0: Tervetuloa ottamaan uskon askeleita. Minä olen Mikko
1: Mikkamatikainen, kansanraamattoseura reissupastori ja tämän ohjelmasarjan toimittaja. Uskon askeleiden ottamisen mahdollistavat sen kustantajat, Kristityt yhdessä RY ja kansanraamattoseura. Lisätietoja löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattoseura.fi. Ohjelmasarjan edellisessä jaksossa oli puhetta yhdessä kasvamiseen liittyvästä tuesta omaksi itsekseen kasvamisesta, ja rakkaudellisten tekojen merkityksestä. Tuon ja muitakin aiempia uskon askeleita ohjelmasarjan jaksoja voit kuunnella myös osoitteesta radio.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva askeleita. Lauantaina 13.3. on kulunut 81 vuotta talvisodan päättymisestä. Tuona sodan viimeisenä päivänä kaatui isoisäni Erkki Kilpeläinen. Äitini jäi orvoksi. Siksi maanviljeli ja suutarin lapset kasvoivat ilman kunnon kenkiä. Vastaavat raskaat uhrit ja Jumalan apu pelastivat huonosti valmistautuneen kansakuntamme tuholta. niemellä käytiin joulukuun 18. päivä 1939 taistelu, joka pysäytti neuvostojoukkojen etenemisen. Näin estyi vihollisen pääsy Ouluun ja elintärkeä maaraja Ruotsiin pysyi auki. Tuosta taistelusta tehdään parhaillaan elokuvaa Pelkosenniemi 1939, unohdettu taistelu. Tätä tehdään ammattimaisesti, talkoo voimin ja todella vähällä rahalla. Se tuo esiin historialliset faktat, joiden avulla voimme nähdä Jumalan auttaneen meitä tuolla kriittisellä hetkellä. Kävi Hämeenlinnassa 11. päivä helmikuuta tekemässä haastattelun, Tähän taisteluun perehtyneen työtoverini Olli Seppäsen ja elokuvan käsikirjoittaneen ja sitä ohjaavan Martti Takalon kanssa. Tämä kolmiosainen, noin tunnin kestävä Uskon askeleita-ohjelma koostuu näistä mielenkiintoisista ja syvällisistä keskusteluista. Siirrymme nyt ensimmäisen keskustelun pariin.
0: Uskon askeleita
1: Mä olen Hämeenlinnassa hotellihuoneessa. Olli Seppäsen ja Martti Takalon kanssa. Tervetuloa miehet uskonaskeleita ohjelmaan. Kiitos. Kiitos. Syy me tehdään tätä haastattelua on Pelkosenniemi 1939 unohdettu taisteluelokuva ja siihen liittyvät taustat. Olli Seppänen saat mun työtoveri kanssa Raamottoseurassa ja kaikki on lähtenyt siitä, että Jumala on puhunut sulle Jeremian kirjan 6. luvun jake 16 alkuosan kautta. Miten se kohta kuuluu?
2: Se kuuluu näin. Näin sanoo, Herra, pysähtykää ja katsokaa, minne olette menossa. Valitkaa oikea tie ja kulkekaa sitä, niin te löydätte rauhan. Mitä se alkoi sulle puhua? Ja vuonna 2011 tai 2012 olin vaimoni Johannan kanssa vetämässä Kairusmajan toimintakeskuksessa Pyhätunturilla ruskaviikkoa. Yhtenä aamuna Aamun sanan jälkeen, joka pidetään kairosmailla aina tuli kappelissa sen jälkeen tuli sade ja päätettiin, että ei lähdetäkään Pyhätunturille patikoimaan, vaan kun yhdellä ryhmällä oli linja-auto, niin mennään ja tutustutaan Suvan kylään, jonka saksalaiset jätti polttamatta, toinen niistä kylistä, mitä ei Lapissa poltettu, ja sieltä jatkettiin matkaa niemelle. Ja kun me tultiin pohjoista päin, niin ennen Pelkosen niemeä, on Pelkosen nimen taistelun muistomerkki. Testian kyltissä luki Talvisodan ihmeen muistomerkki. Me päätettiin pysähtyä siinä muistomerkillä. Mä en ollut koskaan kuullut tästä muistomerkistä aikaisemmin. Ja kun me mentiin siihen muistomerkille ja luin ne taulut siitä, että kertoi sen taistelun kuvauksen, ja sitten varsinkin se muistomerkki ja siinä oleva teksti, Pelkosen nimen taistelu, 18.12.1939, ja alla teksti, tässä auttoi Herra. Tämän jälkeen meni jokkun aikaa, kun olin Raamatun äärellä valmisteli jotain juttua, tuli tämä Jeremian kirjan kohta. Näin sanoo Herra, pysähtykää ja katsokaa minne olette menossa, valitkaa oikea tie, kulkikaa sitä, niin löydätte rauhan. Siinä hetkessä tuli Pelkusennemen taistelun muistomerkki mieleen ja että kuinka historiassa on luotettu Jumalaan. Tämä muistomerkki viestittää sitä, että saatiin kokea, niin kuin siinä kyltissä vielä tuolloin oli, tien reunalla, talvisodan ihme. Ja tämä oli katalysaattori siihen, että lähdin tarkemmin tutustuu siihen, ja nyt ollaan tässä vaiheessa, että Martti Takalon johdolla ollaan tekemässä draamadokumenttielokuvaa tästä taistelusta.
1: Voidaan varmaan tässä välissä ottaa myös esiin se, oli, että saat Reservien siirtynyt ilmavoimien hävittäjä-lentäjä ja saat mies, joka perehtyy lähteisiin äärimmäisen tarkasti.
2: Joo, historia on ollut mun lempiaihe ihan lapsesta saakka. Jos ei jos tullut lentäjä, niin todennäköisesti historiaopettaja tai tutkija. Mun taustasta johtuen, mä olin viimeiset vuodet korkeakoulusastolla karettikurssien, henkilökurssien ää, taktiikan opettajana ja myös opinnatettujen ohjaajana. Tavallaan lähdekriittisyys on mulle niin kuin luonnostaan ollut selvä asia, että jos jotakin esitetään ja tehdään, niin se pitää olla perusteltua ja oikeasti totta. Ja nyt tähän pelkusennemme taisteluun liittyen, kun tutkin historiankirjoja, niin löysin tiettyjä jännitteitäkin tutkijoilta, mutta sitten sain käsiini Armas Perksalon, joka johti tätä Jalkaväki-ryhmettä 40, joka oli pääosassa tuolla Pelkuseniemellä on 18. joulukuuta 1939, hänen lapsen lapselta, Marja Sivosilta, käyttööni 1966 nauhoitetun, Armas Perkselon liittämä rykmentin komentaja, joka oli pelkusen nimellä, itsensä kertomana, kuinka taistelu siihen valmistautuneen sen toteuttaminen eteni. Ja tämä oli kullan arvoinen lähde. Ja se on yksi päälähde, kun on voinut olla tukemassa Marttia tämän käsikirjoituksen tekemisessä.
1: Oli mä tunnen sinut joka kun olet perehtynyt lähteisiin, niin se mitä sä opetat, niin sulla on aina osoittaa, että mistä lähteestä se nousee. Jos se on raamattu opetusta, niin siellä on varmasti raamattun paikat taustalla. Jos se on historia-juttu, niin siellä on varmasti historialliset lähteet. Ja tältä pohjalta sä teit opetussarjan, mikä sen nimi oli?
2: Siinä on useampi nimi ollut, mutta yleisin nimi on ollut Ratkaisevia käänteitä Suomen sodissa, ajatusviiva sattumia vai ihmeitä. Niin ihmiset on katsonut niitä on valtavan
1: paljon. Niitä on myös tv 7 ja sitten alfa tvssä esitetty Tähän liittyviä sun opetuksia. Ja sitten mä haluan kääntyä Martti Takalo sun puoleen, että millä tavalla sä tulit kosketuksiin tämän materiaalin kanssa, mitä Olli on opettanut.
3: Joo, siinä oli merkittävänä henkilönä sitten Juha-Pekka Paananen, joka vinkkas muistaakseni WhatsAppin kautta lähetti sitten Ollin puheen alfalla tai jossain kumminkin netissä oli sitten tämä puhe sitten tai tämmöinen Kolmen sarja, jossa oli yksi liittyy tähän pelkosen taisteluihin. Ja Ollia ja en ollut aiemmin kuullut, mutta kun mä sitä sitten kuuntelin ja siinä samalla tuli sitten voimakkaasti tunne siinä, että tuota, ihmetys siinä, että miksi ei tästä pelkosen tapahtumista kukaan ole tehnyt elokuvaa. Se oli niin vaikuttava itselle siinä hetkessä, että mä sitten Alfalta ja TV 7 ja näistä muistakin tallenteista sieltä ja ihmettelin sitä, että onhan näitä sotaelokuvia tehty, että miksei kukaan ole tarttunut tästä, kun tässä on niin voimakas sitten tämä tarina. Ja siitä se lähti liikkeelle. Mä otin sitten eräänä iltana tammikuussa Olli-yhteyttä ja kerroin siitä, että mä oon kahtunut
1: sitten tätä sun ohjelmaa ja siitä alkoi sitten tämä yhteydenpito. Tässä vaiheessa on varmaan hyvä sanoa, että Juha-Pekka Paananen on vuoden luontokuvaaja Vuodelta 2016 hän laittoi sulle tämän vinkin ja Martti, suakin olisi ehkä hyvä vähän esitellä tässä kuulijalle. Saat eläköitynyt opettaja ja saat tehnyt paljon elokuvia, hankkinut kalustoa ja perehtynyt siihen, että miten elokuvia tehdään. Ja ehkä sen takia sussa heräs, miten tästä voisi tehdä elokuvan ja miksi kukaan ei ole tarttunut. Ja sit sä tolliin yhteyttä. Millainen se teidän ensimmäinen keskustelu oli?
3: No ainakin sen paikan muista itse, kun mä otin yhteyttä, mä... Tykkään sitten luonnossa kävellä ja oli sitten tammikuun pakkasta ja siellä pimeässä metässä sitten kerroin sitten, että kuinka syvästi tämä on minuun vaikuttanut. Ollillahan on valtava hyvä tämä vakuuttavuus, se niin kuin minulla ainakin päällimmäisenä oli siinä, kun kaveri esittää sitten niin vakuuttavasti ne tapahtumat ja ennen kaikkea tämä näin, että on korkeampi voima Jumala, joka on. Puuttunut Suomen kohtaloon hetkellä, jolla oli vaarana siinä, että tuota meidän itsenäisyys jopa menee.
1: Tuli sellainen syvä tunne siitä, että tämä on se seuraava projekti. Ja te puhuitte Ollin kanssa ja sitten päädyitte siihen, että jos ruvetaan tekemään käsikirjoitusta.
3: Joo, kyllä siinä oli sitten, tilasin kaukolainauksella sitten kirjan, jossa muistaakseni oli siitä vielä vinkkaski siinä, että tuota, näistä tapahtumista löytyy kirja, Pelkosen nimeläiset. Isänmaan puolustajat. Ja luin sen. Siellä oli niin vaikuttavia sitten nämä tarinat. Oltiin aika useasti sitten yhteydessä Ollin kanssa, ennen kuin tämmöistä käsikirjoitusta ryhdyttiin tekemään. Ja no sitten mä talvisodaan katoin, sitten, sitten otin kirjastosta lainaa ja sitten samoin sitten tämän uusimman tuntemattoman sotilaan. Ja sitten kun mä ne katoin, niin sitten tipahti, sitten tuli semmoinen epäusko siinä, että tuota ei... Ei mulla riitä taidot, eikä nämä on tehty miljoona budjetilla ja ei ole mitään mahdollisuuksia. ja Tavallaan niin kuin tuli semmoinen, että tässäkö se oli.
1: Mutta ei se sitten ollut siinä, koska me ollaan siinä vaiheessa, että on kuvattu jo paljon ja sä oot laittanut itsesi ja osaamisesi ja myös niin kuin kaiken pelin. Et sä oot ottanut tässä valtavan uskon ja Olli on ottanut ensimmäiset uskonaskeleet ääreltä, ja alkanut penkoon näitä ja nostaa esille ja... Tehdä opetuksia ja tuoda näkyviin sen, että Jumalan suojeleva käsi on ollut tämän kansan yllä ja varjellut. Ja juuri tämmöisissä ratkaisevissa on tapahtunut jotakin, jota vaikea selittää. Tämä on hirveän mielenkiintoinen keskustelu. Me jatketaan kohta. Pidetään pieni tauko, mutta ennen siitä mä haluaisin pyytää, että Marttia olla Olli, johtaisitteko rukoukseen, jossa kiitetään heistä jotka on sen talvisodan ihmeen keskellä elänyt ja maksanut hengellään tai terveydellään sen, että siitä tuli kuitenkin uhrin kautta voitto. Aataksä Matti?
3: Ennen niin kuin tuohon rukoukseen käy, niin tuota, kun on näitä tarinoita lu- lu- lukenut siitä kirjasta, näitä tarinoita, niin ne on niin koskettavia siinä, että se se, että jokainen suomalainen t- tietää sieltä Tuntis sen, että minkä, minkä he ovat joutuneet maksamaan. Ja kiitos taivaan Isä siitä, että sinä olet siinä hädässä kuullut koko kansakunnan huokauksen ja rukouksen. Niin kuin kysti Kallio ja Kaisa Kallio pyysivät 17.12.39, koko Suomen kansaa rukoilemaan kansakuntamme puolesta. Kuinka sinä autoet tuossa taistelussa, tuon kolmen päivän taistelussa? Ihmeellisellä tavalla kiitos siitä, että työstä minkä he ovat sotilaat ja kaikki ne kotijoukot niin tehneet, turvautuneet sinuun ja saaneet siitä kokea, että sinä olet auttanut. Kiitos siitä, että sinä tahdot tänäkin päivänä meidän kansakuntaamme ja meitä jokaista kohdata ja auttaa niin, että me saataisiin kokea tässä Toisenlaisessa hädässä, mikä meitä on kohdannut, niin
2: saataisiin kokea siitä, että sinä pidät meistä huoleja, et jätä meitä yksin. Pyhä Jumala, rakastavainen Isämme, kiitän siitä, että me saadaan olla Martti ja Mikon kanssa tässä hetkessä ja yhdessä kaikkien kuuntelijoiden kanssa. Kiittämme sinua siitä työstä, mitä aikaisemmat sukupolvet on koko kansakuntana tehnyt niin, että me on selvitty sotien vuosista. Ja nyt kiitetään erityisesti niistä miehistä ja naisista jotka pelkosen niemellä pisti itsensä likoon, jotka menettivät henkensä, jotka saivat haavoja niin ruumiisiin kuin sieluun, jota moni voi kantaa tänäkin päivänä vielä seuraavissa polvissa. Herra, ole ylistetty kiitetty, että nämä uskolliset tekivät sen, minkä he pystyivät, mutta me kiitetään siitä, että sinun hyvää kätesi oli pelkusen nimelläkin, Suomen kansa yllä, joka turvautuu sinun, Rukoukse sua avuksi huusi, laajoin joukkoon.
1: Rakas taivallinen isämme kiitän sinua sun hyvyydestä, jota olet osoittanut sukupolvesta toiseen. Herra, me halutaan pyytää sitä herätyksen armoa, että tämä kansa kääntyy sun puoleen tässäkin koronan keskellä hädässä ja huutaa sinua avuksi ja uskoo elämänsä ja kaikkensa sinun käsisi. Herra, me pyydetään, että sun valtakunta saisi olla totta meidän keskellämme täällä. Suomessa kaikkialla maailmassa ja kerran siellä kotona kirkkaudessa. Jeesus, sinua ylistetään ja kiitetään. Aamen. Aamen. Lämmin kiitos Marttia ja Olli. Tästä jatketaan kohta. Kuuntelemme nyt Club 45 laulaman kappaleen Soi kunniaksi luojan. Sen jälkeen saat kuulla toisen osuuden Olli Seppäsen ja Martti Takalon kanssa käymästäni keskustelusta. Kanavalla kannattaa pysyä. Tervetuloa Uskon Askeleita-ohjelman toisen osuuden pariin. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattoseudan reissupastori ja toimitan tätä Uskon Askeleita-ohjelmasarjaa. Jatkamme nyt keskustelua Olli Seppösen ja Martti Takalon kanssa.
0: Uskon Askeleita
1: Edellisessä osuudessa puhuttiin siitä, että kuinka te päädyitte tekemään elokuvan käsikirjoitusta, ja kuinka niin kuin nöyrästi, Martti, sä lähdit liikkeelle ja pohdit sitä, että onko susta tekemään. Nyt kuvauksia on kuitenkin tehty paljon ja huomenna tehdään Parolan museolla kuvauksia siitä tilanteesta, kun venäläiset tankit on siellä Kitisen rannalla. Mitä sä ajattelet, kun sä katsot taaksepäin siitä ensimmäisestä puhelusta tähän päivään?
3: No kyllä tämä on ollut sillä
1: tavalla niin ihmeellinen
3: ajanjakso siinä, että... Tavallaan ne unelmat, mitkä siihen tuota elokuvan tekoon tai tämmöiseen draama asetti, niin asettiin tuota on täyttynyt. Että on ollut kyllä todella suuresti kiitollinen ja iloinen siitä, että ne on sujunut näin hyvin. Ennen kaikkea sitten se yhteistyö Ollin kanssa, mikä on ollut. koska Olli on sitten asiantuntija ja kertoja tässä elokuvassa ja se tuki mitä Ollilta on saanut on ollut niin vaikuttava ja se tuki mitä hän on sillä henkisesti ja niin asiapohjalta niin antanut, kun on tätä käsikirjoitustakin vielä tarkennettu, on tehty ja kuvattu, niin tavallaan niin ne kaikki osa-alueet sitten ihan näitä asuja, aseita, Välineet ynnä muut sitten, tuota sotakalustoa ynnä muuta sitten, mistä ne on löytynyt ja kuinka ihmiset on aulisti antanut apua ja tulleet mukaan tähän näin. Alkujaan mä sitten katsoin sitä henkilömäärää, mitä tähän tuota, laitoin sitten paperille sitten nimiä ja, ja näin. Ja kaikki on niitä, joihin on ollut yhteydessä, niin on suostunut ja on innolla olleet mukana. Koko aikaa on tullut niin kuin lisää. Lisää uusia naamoja tähän näin, on sillä ollut sitten kiitollinen siitä. Ja kuvan laatu, mikä tuossa, tuossa ollaan saatu taltioitua, niin on rohkaisuus siinä, että kaikin puolin tekniikkapuolelta ja sitten näyttelijöiden puolelta ja näin on ollut silloin niin positiivisesti yllättynyt, että ollaan saatu näinkin
1: pienillä voimavaroilla sitten tehtyä. Sain olla Saarijärvellä katsomassa yhden kuvauspäivän ja siellä jo aiemmin mainittu vuoden luontokuvaaja vuoden 2016 Juha-Pekka Paananen oli droneineen kuvaamassa sellaista isompaa laajaa kuvaa, kun Majori Perksalo saapuu autoineen vihapiiriin ja sitten näin kuinka hän antaa käskyjä ja kuvattiin sitä tilannetta sitten sisätiloissa. Niin se on jotenkin vaikuttavaa se into, mikä tässä näyttelijäporukassa on, että on harrastelijanäyttelijöitä jotka on tehnyt sun kanssa aikaisemminkin töitä jossain eri projekteissa ja sen lisäksi on myös muita. Ja että miten sä sait hommattua niihin kuvauksiin sen aikaisen Fordin, joka on ollut Suomen armeijan käytössä ja on ihminen, joka on entisöinyt sen. Viimeisen päälle oli häkäpönttö, kuorma-autot ja kaikkea tämmöisten. Mä hämmästellen katsoin ja ihailin sitä sun tapaa olla ihmisten kanssa ja saada asiat tapahtumaan. Otit esille tämän Ollin roolinni. Niin Olli, mä haluaisin kysyä sinulta, että mitä on vaatinut se, että sä oot käynyt käsikirjoitusta läpi ja tarkistanut, että kaikki mitä tässä draamaelokuvassa tapahtuu on niin historiallisesti totta kuin vaan voi lähteiden perusteella olla?
2: Mä vastaan näin, että ensinnäkin se, että koko käsikirjoitus on Martin laatima. Koko projektia vedetään Martin johdolla. Ja mun rooli on ollut, niin kuin tuohon kysymykseen liittyy, että sota-tapahtumiin liittyen. Olen istunut, en ole laskenut tunteja enkä päiviä, niin historisten lähteiden äärellä ja kun siellä on ollut ristiriitoja, ja viittaan tähän Perksalon itsensä kertomaan, niin valinnut sieltä sitten ne lähteet, jotka on mahdollisimman lähellä toisiaan. Ja nyt on päässyt tukemaan Marttia käsikirjoituksessa niin, että nämä sota tapahtumat eivät etene pelkästään päiväkohtaisesti vaan ihan kellon ajan mukaan päivittäin eteenpäin. Ja tämä on sen kautta ollut mahdollista, että on saanut käsini tämän jalkaväkiryhmetti 40, että Perkselon johti, niin sen taistelukertomuksia tasolle saakka, jossa komppanian päällikot sitten kirjoittaa, mitä tapahtuu mihinkin aikaan. Ja niin kuin sanoin, Pääläinen on tämä perkselon itsensä kertoma, 1966 na- nauhoitettu, jonka sain sieltä sukulaiselta käyttöön.
1: Martti Takalo, mä haluaisin kysyä sulta, että miten ihmeessä sä oot saanut koottua tämän ajan varusteita ja miehistöä ja ja kaikkea, kun me tiedetään, että tällä elokuvalla ei ole oikeastaan budjettia, vaan eletään koko ajan kädestä suuhun ja sä oot laittanut itsesi ja ja osaamisen lisäksi myös taloutta peli. Joo, kyllä siinä oma haasteensa on ollut, että
3: onneksi on sitten nuo asut ja aseet saanut sitten vuokrattua pitkällä vuokraajalla yhdestä paikasta. on aulisti antanut sieltä myös sit tukea tälle hankkeelle. Ja sitten vähän puskaradioita käyttää. on sitten löytynyt näitä kuorma-autoa, henkilöautoina muuta. Joku tietää, jossain on tämmöinen kaveri ja taas sille soittaa ja se taas sitten tietää, että sit soitapas sinne. Ja tätä kautta niin lähestyy näitä ihmisiä. Ja he ovat innoissa olleet, ovat antaneet sitä omaa panostaa siinä ja sitten tämä porukkahan on sillä tavalla paisunut, sitten ajattelin alkuun, että joku 30 näyttelijää tähän tarvitaan ja tuota, no nyt se taitaa olla sitten joku yli 50 henkilöä ja tuota, vielä tuossa sitten on muutamia kuvauksia, sitten missä tarvitsee uusia naamoja näkyä sitten. Niin tuota Taas on löytynyt sitten lisää henkilöitä ja näet, että matkan varrella on sitten oikeaan aikaan tulee sitten henkilöitä, jotka sitten oman apunsa antaa sitten räjäytyksiin ja nyt tämä viimeinen on ollut sitten nämä laatikkomiinat Löytyhenkilö, henkilö, joka sitten mittojen mukaan on värkännyt sitten huomisia kuvauksia varten laatikkomiinat ulkomuodolta niin kuin ne ovat siihen aikaan olleet. Se tuo kumminkin sillä lohtua ja iloa siihen, että tämä ei ole niin yhden henkilö, vaan tuota, tässä on joukko ihmisiä, jotka haluaa antaa panoksen tähän yhteiseen unelman toteutumiseen.
1: Ja voidaan sanoa, että toteutuu suurempi näky, jossa monet haluaa olla mukana ja monet haluaa tehdä tämän Jumalan kunniaksi, että se Jumalan kunnia ja se hänen armonsa meitä kohtaa tulee näkyväksi. Puhutaan sotaelokuvasta ja dramatisoinnista, niin puhutaan myös maskeerauksesta. Miten tämä maskeerauspuoli on järjestynyt tässä elokuvassa?
3: No joo, se on yksi oleellinen osa sitten tässä näin, koska ei voi tehdä siistiä sotaelokuvaa. Tämä toinen asia, mikä tässä on tärkeänä, ensimmäinen on ollut se, että että tämä hengellinen puoli siinä, että meillä on faktaa näyttää siinä, että Suomen kanssa. Ei ole pelkästään sotilaiden urhollisuuden varassa ollut tässä näin, että siihen on tarvittu ja saatu kokea se Jumalan puuttuminen. Ja toinen asia sitten, mikä on innoittanut ja vahvistanut siihen, että tuo tämä on mahdollista, niin tyttäreni niin Jutta ja monia valmistuvat juuri sitten maskeeraajiksi ja sitä taitoa, mitä he ovat siellä saaneet, niin on pystytty tässä käyttämään, että... Huomenna he tulevat sitten Helsingistä tänne Hämeenlinnaan ja maskeerataan sitten näitä sotilaita ja siinä on sitten todella vaikuttavia tapauksia tuossa elokuvan yhteydessä. Näitä haavoittuneita ynnä muuta sitten maskeeranneet ja saaneet sitten niin totuudenmukaiseksi, mitä se siinä sodassa on ollut sitten ja se on ollut sitten niin yksi kantava voima siinä, että tuota, jos heitä ei olisi, niin ei olisi tätä elokuvaakaan.
1: Tässä välissä voisi sanoa kuulijalle, joka et tiedä Pelkosenniemen taistelusta, vuonna 1939, 18. 18. on ollut se suurin taisteluhetki, mutta se on ollut kolmipäiväinen taistelu, niin siinähän on tapahtunut tämä ihme, että yhtenä päivänä sataa vettä ja sitten pakastuu yöllä noin 40 asteeseen pakkasta ja silloin se venäläinen motorisoitu sotavoima halvaantuu siinä. Sitten tapahtuu paljon muutakin, mutta elokuvan katsomalla saa tietää tarkemmin ja siksi tätä suosittelen hyvin vahvasti, että etsiydyt sitten kun tämä valmistuu, niin katsomaan tätä elokuvaa. Tämä traileri elokuvasta löytyy YouTubesta Pelkosenniemi 1939 Unohdettu taistelu kun sen hakee, niin sen löytää. Osaatko sanoa, Martti Takalo, että millä aikataululla tämä elokuva mahdollisesti valmistuu?
3: No kyllä se on tarkoitus tämän kevään aikana saada valmiiksi Muutama viikko vielä kuvataan näitä talvikuvauksia ja sitten loput kuvataan sitten talvisodan päättymisen jälkeen, kun sotilaat palaavat. Ketkä nyt palaavat koteihinsa ja siinä on vielä sitten eräs semmoinen vaikuttava loppujuttu siihen, mitä en tässä sitten halua paljastaa, mutta kannattaa katsoa loppuun siinä. Se erittäin vaikuttava juttu odottaa siellä. Tarkoitus sinne saada sitten valmiiksi tämän kevään aikana, että josko sitten vaikka. Puolustusvoimien lippujuhlan päivänä, 5. päivä 6.
1: Mutta vielä on auki sitten millä kanavalla. Ja... Mutta se into, mitä tämän elokuvan tekemiseen on löytynyt, niin se on näkyvissä myös siinä, kun te tulitte tänä aamuna valmistelemaan huomisia kuvauksia Parolan panssarimuseoon. Millä ne oli vastaanottu? Voisitko sä oli kertoa siitä?
2: Joo, me mentiin ensin Parolan panssarimuseoon ja siellä meidät otti vastaan Hannu Virta. Oman porukkansa kanssa ja vastaanotto oli hyvin ystävällinen ja lämmin. Ja sitten mentiin panssariprikaatiin ja panssariprikaatin perinnehuoneeseen. Ja, ja siellä erityisesti Martti kuvasi sitä Majori Armas Perksalon nukke, jolle oli poittu päälle Perksalon aito oma uniformi. Ja sieltä me jatkettiin matkaa sitten ja tehtiin tällainen maaston tiedustelu. Martti löysi sitten erinomaiset paikat Jukka Pekan kanssa, joka on sitten... Panstari museon kautta avainhenkilö, puhutaan kuvauksista. Olli on myös mukana Olinimenen kaveri sinne. Todellakin se vastaanotto oli niin ystävällinen ja tukeva ja päätettiin siihen, että mentiin sinne hallille, jossa sitten oli tämä kuvauksiin osallistuva T26 neuvostovalmisteinen panstarivaunu, jota neuvostoaramea käytti Pelkoseniemellä. Ja huomenna on sitten tarkoitus saada mahdollisimman aidolta tuntuvassa ympäristössä tosi pohjaisiin tapahtumiin perustuva koskettava kuvaus.
1: Haluatko sä lisätä siihen, mitä sä odotat huomiselta kun ajatellaan huomista kuvauspäivää, kun valmistelut on tehty?
3: No ainakin porukkaa olisi enemmänkin tulossa sieltä, että innolla ainakin sitten on sieltä huomenna aamuna lähdössä sitten porukkaa tulemaan tänne päin ja ainahan se silloin niin jännittää nämä kuvauspäivät siinä, että kun ei tiedä sitten varmuudella sitten, että minkälainen päivä on tulossa, koska sitten tulee aina sitten jotain vastoinkäymisiä siinä, että saattaa, että välineet ei toimi, ajoneuvo ei lähde käyntiin, viime lauantaina harrikka ei lähtenyt käyntiin ja, ja, ja siltä osin se sitten kuvaus siirtyi sitten, nyt harrikka on taas kunnossa ja, ja saadaan se kuvattua ja tämmöisiä yllätyksiä aina tulee, että nämä yleensä sitten vie enemmän aikaa kuin on siihen Noin alustavasti ajatelluja, mutta tuota, porukka on niin mukava ja sillä on sitoutunut siihen, että tuota, et halutaan tehdä niin hyvin kuin vaan se sitten näillä resursseilla on mahdollista.
1: Tämä on erittäin mielenkiintoista keskustelua ja me jatketaan vielä yhden osan verran, mutta nyt olisi varmaan hyvä. Ottaa pieni rukous ja pitää pieni tauko ja sitten siirrytään tämän uskon askeleen kolmanteen osuuteen. Jos te johtaisitte rukouksen niiden ihmisten puolesta, joiden sydämelle Jumala on antanut näyn, joka on heitä itseensä pikkusen isompi, että olisi rohkeutta ottaa se uskon askeleen. sen puolesta eteenpäin. Johtaisitko Martti?
3: Joo, rakas taivaan isä, sinä joka tunnet meidät, me tiedämme, että me olemme vain pieniä ihmisiä sinun käsissäsi. Mutta sinä haluat, että me sillä omalla talentilla, niillä lahjoilla tekisimme niitä töitä, mitä sinä olet kaavaillut ja halunnut meidän tekevän ja me kuulisimme sinun ääntäsi. Kiitos siitä, että jokaiselle meille sinä olet jonkun tehtävän antanut ja että me kuultaisiin se sinun hiljainen ääni, joka, joka meidän sisimmässämme puhuu ja kehoittaa meitä toimimaan. Viritä se oikein meidän sisimmässämme, että me lähtisimme liikkeelle. Vaikka me tiedämme omat heikkoutemme ja se vajaavaisuuden, mikä meissä on, että me voitaisiin siitä huolimatta tehdä se uskon hyppäys, mikä se kenelläkin on. Kiitos siitä, että me saamme tuntea siinä, että me olemme sinun lapsiasi. Sinä avaat niitä ovia, sinun käteesi kantaa. Siinäkin hetkessä, kun tuntuu, että alla ei ole tukevaa pohjaa. Kiitos siitä, että se, minkä sinä olet antanut sydämelleni niin työ saa mennä eteenpäin ja me saadaan kokea siitä, että sinä olet kaiken tämän takana.
2: Pyhä Jumala rakastavainen Isämme, rukollaan kaikkien niiden puolesta, jotka kuuntelee tätä ohjelmaa ja jolle sinä olet laskenut tavalla tai toisella sydämelleni näyn jostain asiasta, mitä he miettivät, että Pitäisikö tuota lähteä toteuttamaan? Heidän rohkaise sinä tavalla tai toisella. Puhun niin, että ihmiset ymmärtää, että vaikka näyttää mahdottomalta ja tuntuu, että omat voimavarat ja ymmärrys ei riitä, niin herra, kun se on sinun antama näky, niin vahvista sitä. Anna jonkun tulla rohkaisemaan niin, että sun valtakuntasi asiat voi mennä eteenpäin. Ja silloin, kun tapahtuu näköjen toteutumisia, niin kunnia menee silloin sinne, minne se kuuluu. Sinulla. Rakas
1: taivaan isä, mä haluan pyytää sun siunausta tähän elokuvaprojektiin, joka on menossa. Tauta viemään se maaliin. Siuna ja varille, jokaista, joka tässä tekee näitä hommia ja anna kuvausten sujua mahdollisimman hyvin. Herra, tätä me pyydetään sun nimessä, Jeesus. Aamen. 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 Kuuntelemme nyt Hannu Huhtalan säveltämän Hilja Aaltosen runon kansalleni, jonka laulaa Niina Oström. Sen jälkeen pääset kuulemaan kolmannen osuuden Ollin ja Martin kanssa käymästäni keskustelusta. Kanavalla todella kannattaa pysyä.
4: Kuuntelet Uskon askeleita ohjelman tallennetta, joka ei tekijän oikeudellisista syistä sisällä ohjelmassa soitettua musiikkia. Nyt siirrymme ohjelman kolmannen osuuden pariin.
0: Kuuntelet uskon askeleita ohjelmaa, jonka tuottavat kristityt yhdessä ry ja kansanraamattu seura. Lisätietoa löydät osoitteista kry.fi ja kansanraamattu seura.fi.
1: Kuuntelet parhailla radiodeita ja uskon askeleita ohjelman kolmatta osuutta. Minä olen Mikko Matikainen, kansanraamattu seuran ja uskon askeleita ohjelmasarjan toimittaja. Nyt kuuntelemme Martti Takalon ja Olli Seppäsen kanssa käymäni keskustelun viimeisen osuuden.
0: Uskon askeleita.
1: Me jatketaan Olli Seppäsen ja Martti Takalon kanssa keskustelua tulevan elokuvan Pelkosenniemi 1939 unohdettu taistelupohjalta. pohjalta. Tuo nimen taistelun muistomerkissä lukee tässä auttoi herra ja se on tuossa taistelussa mukana olleiden vahva kokemus. Olli Seppainen, mä haluaisin kysyä, että mitä siellä tapahtui?
2: Kun jalkaväki ryhmitti 48. päivä joulukuuta 39 ryhmitty Pelkosenniemen Kirikunmäellä tätä taistelutehtävää varten sato vettä ja räntää. Ja kun ne lähti toteuttaa tätä taistelutehtävää ja kun ensimmäinen pataljoona, jota johti jäkärikapteni Huuko Suoranta, iski kello 17. aikaa iltapäivällä. Vihollisen selustaan ja sivustaan pakkanen oli kiristynyt lähes miinus 40 asteeseen. Tämä vaikutti lamaannuttavasti enemmän tähän mekanisoituun hyökkäjään kuin suomalaiseen joukkoon, jonka ainoa oikeastaan mekanne osa oli liikkuva kivärin lukko. Ja samoin oli vielä taistelun väsymys tässä kovalla rynnistyksellä tulleilla neuvostoarvain taisteluosastolla. Toinen samaan aikaan tapahtunut, kun suoranta iski patalonsa kanssa tapahtui Kemijoen länsipuolella eturintamassa Pelkuseniemen kirkokylän tuntumassa. Tämän hyökkääjän ajoneuvon kuljettaja sai kuolettavan osuman ja hän kaatui ratin päälle ja auto antoi
4: äänimerkki.
2: Ja mitä ilmeisemmin tämä äänimerkki oli tarkoitettu perääntymiskäskyksi, jatkuva äänimerkki. Jos joku asia menee pieleen ja joudutaan vetäytymään. Nyt selustasta kuuluu taisteluääniä hyökkäjällä suoranta iskee. Huono tilanne, sotilas ei koskaan saa kuulla taisteluääniä selustasta. Tulee auton äänimerkki, kohtalokas äänimerkki ja Perksalo kertoo haastattelussa, lehtikirjoituksessa, yhtäkkiä vihollisjoukot häipyivät pimeään. Äkillinen säätelän muutos ja kohtalokas äänimerkki. Historian tutkimus sanoo, luonnonvoimat puuttuvat peli, mutta me lauletaan tutussa virressä. hän säät ja ilmat säätää haluan muistuttaa, niin kuin ohjelmassa tuli jo aikaisemmin esille edellisenä päivänä Kyösti kallio, radiossa kehotti Suomen kansaa ja somen polustavia joukkoja turvaamaan korkeampaa ja kaisa kallio rukoilemaan ja pelko tapahtu tapahtui yksi tarvisella ihmistä. Martti
1: takau, kun sä teet nyt tästä elokuvaa, niin millaisia Tuntemuksia ja ajatuksia sussa herää, kun sä visualisoit tätä ja teet tästä elokuvan kohtauksia.
3: Ainahan se on niinku sitten se, että pystyy sitten visualisoimaan sen, niin kuin se on tässä Olli juuri kertoi siinä, että, että saa sen tunnelman ja tapahtumat välittymään niin aitoina siinä, että, että ihminen pystyy siihen tilanteeseen samaistumaan ja Kokee siinä sitten sitä omaa, omaa pienuuttaan siinä, että on tuota, kuitenkin sitten tehnyt pääasiassa sitten viime aikoina sitten näitä luontoohjelmia ja tämä on niin toisenlainen, kun ollaan kumminkin sitten tämmöisissä tilanteissa ja tuota, Sen jälkeen kun on nämä kuvattu ja on sitten raaka editoinut ja näin, on niin ainakin itse ollut hyvin vaikuttunut siitä, että varsinkin sitten tämä kohtalokas äänimerkki siinä, että Saatiin näillä resursseilla pimeässä kuvattua, niin rajatusti tehtyä se sillä että ainakin se itselle kolahti. Tavallaan niin itsellekin osoitus siinä, että ei tarvi aina olla miljoona budjetti niin, että se vaikuttavuus välittyy
1: sitten katsojaan. Olli Seppäinen, mä haluaisin kysyä, että mitä olisi tapahtunut, jos nimen taistelun lopputulos olisi ollut toinen ja säätilan muutosta ei olisi tapahtunut? kun neuvostoliittolaisilla joukoilla oli tarkoitus mennä Ouluun eli halkasta Suomi kahtia pohjoisessa.
2: Ensimmäinen tavoite tällä jalkaväkirykmentillä 203 vuorostujalkaväkirykmentillä, joka oli siis pelkusen nimellä tämä osaston tunnus, niin oli edetä pelkusen nimeltä Kemijärvelle. Ja Kemijärven itäpuolella käytiin Joutsijärvellä kovia taisteluja tuon hyökkääjän päävoimia vastaan. Jos tämä Vuoristo- ja rytmentti, joka oli vahvistettu, olisi päässyt etenemään Pelkursenelta Kemijärvelle. Se olisi ollut tämän osasto Roinisen, joka taisteli Hyökkälän päävoimia vastaajia. järvellä noin parikymmentä kilometriä Kemijärveltä Kuusamoon päin, niin se olisi ollut mitä ilmeisemmin hyvin kohtalokasta. Ja silloin se päätavoite vahvistetulla divisionilla olisi toteutunut. Ne olisivat jatkaneet kohti Rovaniemea ja jos mitään ongelmia ei olisi tullut sieltä Tornion ja katkaisseet Suomen elintärkeät maayhteydet Ruotsiin. Siis tämä on siis arviointia, jos sieltä olisi läpi menty. Ja tämän draamatokumentin yksi tarkoitus on herättääkin keskustelua ja kiinnostusta siihen, että onko pelkusennimen taistelun merkitys jäänyt liian vähälle huomiolle, kun puhutaan historiasta. Ja mulla on semmoinen taju, en ole historia-ammattilainen, vaikka on sen harrasteja elämäni, että se on täysin mahdollista ja toivonkin, että joku historioitsija perehtyy tähän tarkasti ammattilaisena jatkossa.
1: Oli Seppänen, sä oot tutkinut Suomen sotia-historiaa ja käynyt läpi valtavan määrän lähteitä, niin sulla on monia esimerkkejä siitä, että missä on tapahtunut jotain sellaista odottamatonta, että voidaan sanoa, että korkein on puuttunut tilanteeseen. Eikö näin ole? Kyllä. Valitettavasti tässä ohjelmassa me ei voi käydä niitä läpi, mutta Ollin opetuksia katsomalla niin pääset niihin vähän kiinni ja toivottavasti joskus pystytään tekemään niistä tarkempaa selkoa. Mutta tässä vaiheessa haluaisin kysyä Marttisen, että millaisia uskonnaskeleita tämä on vaatinut, että olet lähtenyt tekemään tätä elokuvaa. Että millaisia tuntemuksia sulla on ollut tämän aiheen äärellä? Se ensimmäinen,
3: se sisäinen ääni, Mä oon siihen jo silloin niin kuin luottanut si- siinä, että tuota, täytyy olla itsellä se syvä tunne, että onko se nyt tunne oikea sana, Mutta kuitenkin semmoinen kokemus siitä, että tuota, tämä on mihinkä minut on kutsuttu. Se tuli silloin, kun mä katsoin sen Ollin opetuksen tai tämän Nedissä oleva jutu. Ja sen jälkeen tuli epäusko tai tämmöinen rimakauhu siinä, että eikö mä tämmöistä pysty koskaan tekemään, että tämä on liian iso kakku. Sen jälkeen mä sitten kumminkin rupesin tekemään sitten tätä käsikirjoitusta ja muotoilin sitten tähän kolme fiktiivistä henkilöä, joiden nämä kokemukset on kumminkin tosi pohjaisia. Ja sitten olille sen lähetin ja ollaan oltu sitten yhteydessä sitten ja tuota, Olli on, luonut, niin kuin, on tukenut tässä näin ja on niin sillä niin askel askeleelta sitten edennyt ja Se sisäinen semmoinen ilo ja innostus ollut sitten tässä mukana. Ja tietenkin täytyy olla sitten perheen tuki tässä. Tämä on meidän koko perheen yhteinen projekti. Tyttärien ja vaimon. Ja ollaan saatu yhdessä iloita tästä hankkeesta, mitä ollaan tehty. Ja sillä on kokenut sitten, että aina yksi rappu kerrallaan edetään. Ja ja, ja nyt ollaan jo aika pitkällä rupeaa hämöttämään sitten kuvausten loppu jo tuossa, no, että alkuun se tuntuu vähän siinä, että jaksaako tätä näin, että tietää, että tuota, kun on tehnyt kumminkin tätä ennen monenlaista ja
1: näin, niin tietää sen mitä se vaatii. Voidaan varmaan sanoa, että tässä on otettu uskon askel toisensa perään ja no. tie on auennut ja polku on vienyt tähän pisteeseen, että nyt ollaan aikamoisen varmoja, että tämä elokuva valmistuu.
3: Kyllä näin on jo, että eilen juuri Tämmöisen raaka-editoin, niin laitoin sitten aikajanalle sitten nämä editoidut kohtaukset sitten, niin ollaan siellä 46-47 minuutin kohdalla. Ja nyt sitten vielä ehkä 10 minuuttia tulee siihen lisää ja sen jälkeen sitten ruvetaan Ollin kanssa sitten puurtamaan sitten tämä kertoja ääni sinne ja siihen tulee myös sitten nämä karttaanimaatiot animaatiot vielä lisäksi. Ja nyt on jo lähettänyt sitten musiikin tekijälle, eli... Uhtriaisen Janille, joka on aivan mielettömän hyvä muusikko, tekee sitten tähän musiikit ja näe, että tuntuu tosi hyvältä.
1: Mitä sä oli ajattelet nyt kun sä katsot taaksepäin sinne noin vuoteen 2011, kun Jumala alkoi puhua sulle sen Jeremian kirjan 6. luvun jakeen 16 kautta, että siitä on ot ottanut taas sinä puolestasi uskon askeleita tai perehtymisen askeleita, Alkanut pitää opetuksia ja YouTuben kautta asiat on mennyt eteenpäin ja tullut martille. Ja nyt me ollaan näin pitkällä. Millaisia ajatuksia herää sinussa?
2: Kyllä se on pistää niin kuin pienelle paikalle ja se määrä, minkä mä oon saanut rohkaisua monenkin eri ihmisen kautta eri tilaisuuksissa, on tilanteita, jossa tapahtumassa on ollut mukana kyseessä oleva henkilö ja hän on kertonut, kuinka se tapahtuu ja on saanut paljon uutta informaatiota. Ja tämä on ollut sellainen rohkaisu justi niin hetkiin, että niin kun rohkenee puhua näistä asioista. Ja tuo Jeremian kirjan kohta, että ottakaa oppia menneistä ajoista ja valitkaa oikea tie. Niin tämä historian näkökulma, joka sinä on, että, että vaikka historiasta ei voi eikä tarvi elää tulevaisuutta, niin sieltä voi ottaa oppia. Ja jos tämä elokuva tuo tämän näkökulman, katsele tiedoksi, että mikä oli kansakunnan kestävin tukiaturva. Se oli Jumalan sanaan turvautuminen Se lähti valtakunnan johdon kehotuksesta. Sen kunnioittaminen ja rukous. Että me tänä päivänä voitaisiin omistaa nuo samat elementit, vaikka tässä taistelussa koronaa vastaan.
1: Tämä on ihan mahtavaa, koska mun seuraava kysymys olisi ollut, että mitä te haluatte sanoa, veli, tämän elokuvan ja sen kautta, kun te olette ottanut uskonaskeleita. Olli, sä vissiin sanotit jo aika hyvin. Martti, haluaisitko... Sano omalta puoleltasi tähän jotakin, vai sanotko aamen tuohon Ollin juttuun? No oli on niin hyvä puhumaan siinä,
3: että se oli varmaan aika hyvin sanottu tuossa.
1: Ja jotenkin haluaisin kysyä, että, tai ehkä on liian aikaista kysyä, mutta kysypä silti, että tämän projektin jäljiltä, tai kun ollaan tässä vaiheessa tätä projektia, niin Martti, onko sulla semmoinen ajatus, että voisi tulla jatkoa, jos löytyy mahdollistajia?
3: No mikä ettei. Ollaan avoimena siinä, että, että tämä on ollut kyllä hieno tämmöisiä verkostoitumista löytynyt ja tuota, on tutustunut uusiin henkilöihin ja tämä tuntuu todella ihanalta siinä, että, että saa olla yhtenä palana isompaa kokonaisuutta ja me jokainen koetaan sitä omaa pienuutta ja toisaalta se on hirveän hyvä siinä lohdullista siinä, että tätä ei tehdä isolla rahalla eikä tämmöisillä staroilla ja näin, että, että onko siinä sitten, että Jumala haluaa näyttää sen pienuuden ja Vähäisyyden kautta siinä voi tehdä,
1: tehdä ihmeitä ja vaikuttaa jopa meidän kansakunnankin kohtaloa. Että... Sanon tässä välissä vaan sen, että muhun on tehnyt vaikutuksen toi porukka ja se henki, mikä siinä on, mitä on pikkusen päässyt näkemään. Muhun on tehnyt vaikutuksen se työ, mitä te Martti ja Olli olette tehneet. Ja mä haluan sydämeni pohjasta kiittää teitä niistä uskonaskelista, jotka te olette ottaneet. Ja Mä haluaisin pyytää, että johtaisitteko? rukoukseen Suomeen ja kuulijoiden puolesta.
2: Kaikki valtias pyhä Jumala, me kiitetään sinua sun hyvyydestä ja siitä, kuinka sä ilmaiset itsesi myös Suomen kansan historiassa. Sen uskollisuudetta, kun sinun puoleesi käännytään ja sua avuksi huudetaan, niin sä olet uskollinen Jumala. Sä osoitat sen teossasi. Vaikka on ollut paljon kärsimystä, niin on ollut paljon siunausta. Isämme pyydetään, että Suomen kansana me ei sinua. Me ei käännettä selkää sinulle, vaan me käännyttes sinuun päin. Kunnioitetta sinun sanasi. turvatta siihen. Me rukoukse sinua. Kiittäisimme ja avuksi huutaisimme. Hei siunaa tämän kansan päättäjiä. Siunaaja. Ja siellä missä sinua ei tunneta, niin ilmesty tavalla ja toisella ja kutsu neuvotteluyhteyteen. Hei niin, että me saataisiin kokea sinulta tulevat. Herätyksen ajat. Sun suurin tarpeesi saada siunata ihmistä ja kansakuntaa, joka sinun puoleesi kääntyy. Herä me kaikkia kuulijoita. Sinä tunnet ja tiedät ihmisten elämäntilanteet, ilot, kivut, rukoukset. Herä kosketajia, rohkaiseja, vastaa ihmisten tarpeesi. Ja anna yhä vahvemmin turvata sinua ja oppia tuntemaan sinua. Pyhä Jumalaa, jota Jeesuksen ansion täällä saadaan sanoa isäksi, turvallisesti, Jumalan lapsina.
3: Rakas Jeesus,
2: kiitos siitä, että
3: sinä vielä meitä suomalaisiakin haluat kohdata. Ja tänäkin päivänä ollaan saatu iloita siitä, että kuinka tuo luontokin jo ilmaisee sitä hyvyyttä, mitä sinä olet meille antanut. Me pyydämme, että me muistaisimme kunnioittaa sinua, sinä joka olet kaiken tämän hyvän Kauniin luonnon ja tämä meidän vaurauden antanut meille, että me muistaisimme myös kunnioittaa ja kiittää siitä, antaa kunnia sinulle. Auta meitä näissä haasteissa, mitä meidänkin kansakunnallamme on, ja varjele ja siunaa meitä niin kuin laulussa
1: sanotaan. Rakas Jeesus, haluan pyytää sitä, että kun tämä elokuva valmistuu, niin Avaa ovet niin, että se pääsee mahdollisimman laajaan levitykseen, että ihmiset pääsevät näkemään sun suuria tekoja, vaikkakin dramatisoituna, mutta taatusti tosiasioihin perustuen. Herra, me halutaan pyytää, että avaa tämän elokuvan kautta suomalaisten sydämiä ja silmiä, jotta he näkevät ja ymmärtävät, kehen kannattaa turvautua kaikkina aikoina. Jeesus myöllistetään kiitää sinua tässä hotellihuoneessa ja kaikkina elämämme päivinä ja kutsutaan tähän kiittämiseen mukaan sinua radion kuulija ja kutsutaan sinua mukaan rukousrintamaan, että Jumalan suuret pelastavat teot saistulla tulla näkyväksi ja ymmärrettäväksi. Tätä Jeesus pyritään sun nimessä. Lämmin kiitos Martti, Takalo ja Holliseppäne tästä yhteisestä hetkestä ja me rukoillaan, että tämä elokuva Pelkosenniemi 1939 unohdettu taistelu saisi laajan levityksen ja koskettaisi ihmisiä. Jumalan
2: siunasta teille periaat. Kiitos samoin, mm. Kiitos.
1: Tästä kuulemastamme keskustelusta siirry nyt antamaan muutaman ajatuksen tälle viikolle, jolloin talvisota päättyi 105 ankaran taistelupäivän jälkeen. Yksi. Kiitä Jumalaa hänen avustaan kansamme historiassa. Pyydä tätä häneltä edelleen. 2. Rukoile heidän puolesta, joihin sodat vaikuttivat. Ole yhteyksissä ja osoita arvostustasi. 3. Etsi YouTubesta, TV-seiskasta tai Alfa-TV-arkistosta Olli Seppäsen opetuksia ja viivy niiden äärellä tällä viikolla. 4. Muista rukouksin pelkosen Niemi 1939, unohdettu taistelu, elokuvan tekijöitä ja tuon elokuvan levitystä. Tämä kuulemasi jakso uusitaan lauantaina kello 18 ja sunnuntaina aamuyöllä kello 02. Sen tallenteen löydät aikanaan osoitteesta radio.fi kautta ohjelmat kautta uskon viiva-askeleita. Minä Mikko Matikainen kiitän sinua, että olit tänään kuulolla. Kiitän Jumalaa edellisten sukupolvien työstä, uhreista, rukouksista ja niistä siunauksista, jotka tämä kaikki on antanut meille tähän päivään. Otetaan omalta osaltamme niitä pieniä ja siunaavia uskonnaskeleita. Tämän ohjelman lopuksi kuuntelemme ja rukoilemme suomalaisen rukouksen Club for Fivein kanssa. Ensi viikon maanantaina kello 21.40 lähetetään jälleen uusi uskonnaskeleita ohjelmasarjan jakso. Siis ensi viikkoon.
4: Moi moi!